0: 欢迎大家来到鸡尾酒吧，我是维尼基本的品牌经理 Emily 艾美丽，帮助大家更美丽。今天真是让人兴奋的日子，因为今天就是那个呃， 2022二二月22二，就叫做猫猫日哈、哦，就是猫咪的日子，<笑>所以我们今天就是要来晒猫。哦，就是在我们公司，我们公司目前有内部有三只猫。好、哦，对，然后这个白色这一只呢是号称大只扛把子的布丁，它是猫爸爸。呃、哦，然后三花呢，三花来，喵。三花是叫四姑娘，然后是猫妈妈。他们的年纪大概几岁啊 ，Cherry？ 他们现在应该差不多六岁了，六岁了對，真的 <Okay. S 2> <笑>哇！你们不知不觉也到中壮年了，好吗？要跟大家分享什么叫做猫猫日？猫猫日的由来是什么？然后讲一下，哎、欸，台湾现在来讲，就是养猫啊的比例的人口大概是多少？然后养猫，很多人可能会觉得对猫猫过敏。嗯，那猫猫过敏可能会皮肤过敏啊，或是眼睛过敏，或是呼吸道过敏，是要如何预防？或者是说，真的猫猫会导致过敏吗？猫咪有哪些皮肤病可能会传染给人？对，今天我们都会提到。对，我们今天猫猫日，因为猫咪现在已经变成我们人类密不可分的好朋友。嗯，好、哦，那所以呢，我们就要知道。有关于他们的一些健康的资讯，如何帮他们维持健康？那否则，如果他们不健康的时候，有时候就会传染给我们，哈、哦，就变成奴才们就遭殃了，好吗？<笑>然后今天我们特别来宾呢，就是我们的东居不安室。他现在改名叫 Cherry。哈<笑> Hello， 大家好， oh, 我是 Cherry。对，因为呢 ，Cherry 为什么邀请 Cherry 来，是因为我们公司大概在四年多以前，我们认养了两。两大三小，三小的猫，然后现在有两只小的猫，就是在他家，所以他也是，他现在也是个标准奴才。的，其实我当奴才也当了蛮久了，所以我是一个就是历史悠久的猫奴才。哎， c h e r r y 你可不可以跟我们大家分享一下，为什么会有猫猫日啊？猫猫日，像今天二月二十二号猫猫日，它的来源是从日本发，日本来的，对。因为日本人呢、啊，他们在想说要找哪一天定为猫猫日的时候，他们就想了很久。嗯，嗯那他们就觉得二月二十二号，二二二，日文的发音是逆逆逆逆逆逆。对，嗯、那日文日本人他们猫咪的叫声，他们是讲喵喵，对，嗯、就喵喵喵，他们就觉得哎、欸，声音蛮像的，所以他们就定为二月二十二号这天为猫猫日。哦，对，對然后今年又很特别，今年是二零二二。就超多二的啊！哦、<笑>然后因为我有追踪一些日本的一些购物网站啊，因为日本你知道，日本人超爱猫的，他们现在登记有案的猫咪大概已经超出一千万只了，所以日本非常多的品牌都会有一些猫咪的图案，像我追踪的一些日本的一些。呃，粉丝团他们今天就都会有一些猫猫日的特惠，嗯，哦、嗯，然后特别是日本人，我们大家也都知道说，日本常常会有什么招财猫啊、招福猫啊，就举右手、举,举左手会有不同的意义这样子，<对>所以日本真的是一个非常非常爱猫的民族哦。其实猫小孩，特别是猫，它们的嗅觉非常的敏感。它们嗅觉有多敏感？大概是我们人类40倍到100倍，因为它们嗅觉细胞呢有超过2亿个。嗯，那我们台我们人类的嗅觉细胞就只有500万个啊，所以对我们来讲，就是说我们人类常,常会用我们的标准跟喜好去选择猫小孩用的东西，其实这个是不太正确。比方说，嗯、我们可会买一些香香的猫砂啦，然后香香的宠物的洗毛。香香的，就是宠物的所有的用品。可是对我们来讲是香香，对他们来讲就是一种秀刺激，对、嗯、刺激就是嗅觉的灾难。因为他在他们透过他们的鼻子，他们就会把这个味道放大成四十倍到一百倍，嗯、所以对他们来讲是非常非常刺激的。嗯，所以他这个这个品牌 Super Super， 他可以在用在。就是猫咪日常的清洁，然后跟就是抗静电，然后跟毛发的梳理，哈，然后特别是它它上面有有有一个宠物的标志，<对>就是有狗狗，它是猫猫狗狗都可以用的。那特别是如果狗狗呃比较常需要遛狗的话，遛狗。回来的话，最好就可以用这个，然后喷一下它的脚，然后帮它消毒清洁一下。好，就是尽量就是以猫咪来讲，千万不要用到酒精。对，像我们猫咪，像这种波斯猫啊，它们脸都比较扁，它、嗯、们吃饭的时候基本上是整个脸会沾到食物，嗯、哦，整个埋进去，好不好？特别如果它们如果吃到鱼罐头的话，嗯、那个鱼腥味会很重。嗯。所以通常吃完饭之后，我们都会准备一些，就是。一块布，然后喷一点苏帕，嗯，然后帮他们清洁他们嘴巴周边洗一下他们的脸，对、哦、对，所以<笑>、哦，他现在很不错。这是我们的呃猫爸爸，他叫做布丁哈、哦，然后他以前刚来的时候，他非常非常胆小。好，然后经过我们这几年跟他慢慢的熟悉之后，他现在变得非常落落大方。以前刚来的时候，我记得、嗯、大概抱不到五秒钟，他就跑掉了。对对，对对对对而且常常会找不到猫。<笑>对他有一次，他刚来我们公司的时候超夸张，他就是躲在角落里面躲两个礼拜，嗯、我们两个礼拜都没有看到看到这一只猫的存在。<对><笑>你觉得台湾来讲，养猫的人多还是养狗的人多？我觉得。哦。嗯我觉得养猫的人有慢慢在增多嗯，哦、对，因为像周遭朋友啊，以前在晒自己家的猫小孩的时候，以前都是晒狗狗比较多哦，但现在越来越多人在晒自己家的猫咪，是,是，对，以前都以为哎<哈>、欸、只有女生喜欢猫，其实现在现在男生也很喜欢猫，哎，现在只要是男生晒猫就很加分，好不好？真的，因为觉得他是个暖男呢、啊，没错，哦、<是>哎，听说现在。现在那种就是就是要泡妹的话语，嗯、就是说，哎、欸，我有养猫啊，你要不要来我们家看猫？嗯，然后趁机了<笑>对，只要男生这样讲，很多女生说哇，你们家有养猫哦，马上那个就加分，嗯、然后说好啊,好啊，我去你们家看猫，哦、嗯，看猫，看猫，<笑>嗯，对，然后呢，就是所以你觉得养猫的？养比较多吗？对，我觉得养猫的人有比较多，哦、而且我觉得养猫，我我也觉得养猫的应该比较多吧，嗯、因为我觉得养猫很符合现在生活的需求啊，就是说养猫不用遛猫啊，嗯，因为我常常会有朋友问我说，哎、欸，养猫会不会很麻烦啊？我说不会不会，跟狗比起来，养猫真的超简单。对，然后不用去清它的大小便、哦。对，因为你只要给它一两盆猫砂。对，然后你只要训练好它，他就会去大小便。嗯，然后把就是自己会把用猫砂把它盖住。对，啊，然后第二个就是说你不用遛它。嗯，因为它猫咪基本上大部分都是很害怕外面的环境，它比较敏感，所以它们喜欢待在家里。嗯，它不像狗，有些狗啊，它其实它。不出去，它就大不出大小便，它一定要在外面才会大小便。对，你看这几天天气那么冷，你看早上出来要<笑>早上也要遛狗，然后下班回家还要再遛狗。对，所以养狗真的这种天气真的会很想死，好不好？哈、嗯。然后另外一个呢，我觉得宠物美容也是一个很大的费用跟开销，嗯、因为养狗真的基本上最晚两个礼拜要洗一次澡。嗯。一个礼拜洗一次澡，感觉还蛮稀松平常的。对，哈、哦，那养猫真的就不需要。对，养猫其实可能半年、一年洗一次就差不多了。哦，我们家<对>我我有朋友养短毛猫，那种领养的米克斯，他已经七八年没给他洗澡。哇！<笑>但我去他家看他们家的猫，闻他妈猫,猫咪的味道。他们家猫咪身上没有什么臭味啊，啊因为猫咪本身它自己都会帮自己清理。嗯、对,對，那可能猫咪的口水是香的吧？应该<該>吧、啊？对，<笑>是香的。<笑>对，所以我觉得养猫感觉很像比狗多一点，嗯、而且这两年因为疫情的关系啊，其实很多认养猫咪的人更多。嗯，哦、嗯，因为就是。呃，因为疫情的关系，有时候我们就是在家工作。那有时候对一些人来讲，他就是平常就自己一个人跟电脑透过网络工作。嗯，其实家里是没有生物的、欸，哎，对，所以会想要养个宠物来陪伴。对，哈，因为我前阵看到一篇文章啊，就说这一两年因为疫情的关系，呃，让养猫的人变多，另外呢，养鹿的人也变多。嗯鹿角蕨，<笑><笑><笑>就是另另外一个题外话，<笑>就是说很多人现在很疯狂养，就是前几年流行养多肉植物，嗯、然后现在很流行养蕨类，就鹿角蕨。嗯、所以不是养猫就是养鹿。嗯、路上啊看到一个蛮有趣的数据，嗯、就是有人就是把宠物跟新生儿来比，嗯，对，然后宠物呢，它目前统计下来，平均二二点四分钟就会有一只人，就会有人领养一只宠物。嗯对，然后新生儿的部分的话是三点四分钟，会有一个新生儿生所以现在养毛小孩的人比真<死>真正的小孩，对，还来得多。对,多对，没错，像、哦、<笑>我们刚刚讲的这一二十分钟，可能已经有很多毛小孩被。被领养出去了，对，<笑>而且这些都是有登记的哦，还有很多没有登记，像那种浪浪啊，那些都是没有被登记到的。天哪，对，其实真的很多哦，所以怪不得我们现在去那个公园，有时候看到人家推那个婴儿车。嗯其实仔细靠近一看，它真的里面装的不是小孩，而是毛小孩、啊，真的是毛小孩。<笑>而且现在毛小孩的那个那个婴儿车、那个宠物车也不便宜耶，真的，一台也是要有至少两三千，两三千算便宜的。<笑>我记得日本进口一台是卖一两万块。嗯、我们现在这边有一个数据哈，就是呃，去年到九月份为止哦，就是。有登记在案的宠物猫加狗加起来大概两百九十五万，那经过大半年应该都是超过三百万的，这些都是指有登记的哈的宠、哦、物的的一些数据、哦、那现在来讲，就是原本呢，就是二零一九年家猫大概有七十六万只左右。然后现在按照这个速度去推估，大概也100万了。所以以现在就是我们现在都用推估的方式，就是以猫狗的宠物比例来讲，现在大概呃以2022年来讲，应该是有破300万。<对>那猫咪是破100万，所以正确答案是现在的台湾、嗯、狗狗还是比猫猫多。对，<笑>对，但是狗狗的比例有。有慢慢的在下降，对，是慢慢吗？哦，降了十四趴左右啊，从、嗯、几年之内降十四趴，五年之内哦，五年之内降十四趴，<对>然后这十四趴又变成养猫的人增加嘛？对，没错、哦，因为我觉得养猫真的以现代的人的生活来讲，真的是比较比较方便的，嗯、因为特别是在台北市啊，大家居住的地方都很稠密，养狗你知道吗？有一些狗啊很会叫，嗯，然后你就很容易被邻居抗议。对啊，然后可能被投诉啊、嗯。对，那养猫真的就比较不会。像我们家那边就有一只养狗，那、嗯、他每次要把狗放在阳台，然后他那只狗就狂吠，然后就会吠一整天、嗯啊。所以就是说，<笑>我觉得养猫真的就比较不会有这方面的嘛。啊，我之前养的那只狗就非常的会叫，嗯、<笑>就非常的会，而且它是都会叫在半夜的时候叫。<笑>那你的邻居真的不会去投诉吗？有，<笑>有被抱怨，<笑>有被抱怨。<笑>对呀、啊，因为我们是维尼西，本来解决肌肤的大小事。嗯、首先我们要讲到，就是大家最害怕的，就是养了猫咪之后会不会容易传染一些皮肤病？然后这个皮肤病呢，最主要有一个皮肤病叫做猫腺、哦。然后我们现在就要来请。当年的苦主<笑> Cherry 来讲一下他得猫癣的经过<笑>我们当初因为公司这边领养五只猫嘛，然后其实大家都跟猫咪互动很开心啊什么的，嗯、就没有想那么多。但是有一天开始，大家觉得为什么身上都有红疹，很像疹，呃，很像很像被蚊子叮，又不像，就一颗一颗的，然后很痒，然后抓的时候就会痛。嗯、那它痒的时候，它会集中在晚上或白天吗？其实它。二十四小时养整天的，有晚上睡觉的时候那时候特痒，特痒<羊>，对，然后真的就很受不了。然后因为不止我一个，嗯、我同事啊两、嗯、三个也都是这种情况。会不会以为是跳蚤？会啊，嗯、那时候就想说会不会是跳蚤，因为它就是一颗红的。是但是因为那时候有人说跳蚤是会有两三颗以上，而且是呃对对，間隔是很平均的，對,對,對,對,对。然后就觉得很奇怪，嗯。然后我们就集体团暴去找王真乃医师。<笑>对，就朱总在车车，你们去挂挂诊，对，去挂诊，然后医生看到我们的状况，然后第一个就先问说：“你们是不是有养宠物？”好神哦！真的，我们说有，我们公司最近领养了五只猫，然后他就一直在笑，露出神秘的笑。对，然后说这个基本上是被猫咪传染的，就霉菌传染。嗯，对，然后他就开了就是霉菌的药膏给我们做治疗，那这治疗时间差不多一到两个月。哇，这么久。对啊，嗯、然后也因此我们就是也检视了猫咪身上，就是梳毛啊，嗯、看它就是皮肤状况是不是有就是发霉的状况。嗯，对，然后发霉发霉，不要说霉菌了，发霉变不入 u 死 c h e e 啊，讲的都对。有没事，<笑>然后我们就梳毛，所以说发现哎、欸，它的毛有些是一把一一撮一撮、一小撮一小撮的掉。对，然后还有一些很多的白色的皮屑。嗯、哦，对，我记得那时候，哦，特别是刚刚那只三花猫，那只姑娘，她的那个尾巴真的是一坨一坨，然后她的尾巴不像现在整个蓬蓬的，她、嗯、那时候尾巴很像那个那个用了二十年的鸡毛掸，就是那种六鸡六鸡，你知道吗？就是很。就是不是很好看啊<对>、哦，然后因为其实、嗯、治治疗这个同时也要给大家一些的提醒哦，嗯、就是说如果你家不管你有没有养宠物，当你皮肤痒的时候，请你一定要先去看皮肤科医生，不要、嗯、想说，诶、哎、我们家那个巷口啊，左边一间药局，右边一间药局，然后去买止痒药膏就好了。因为其实我们有时候会皮肤会造成一些痒，有的时候就是。呃，它的原因有很多，有的时候是你皮肤过敏，或者是你的皮肤的屏障比较脆弱，或者是有一些湿疹，但是有可能是霉菌感染。嗯、那当你去巷口买药的时候，它大部分可能都是给你类固醇药膏去止痒。可是呢，当你真的是感染到霉菌，可是你使用的是霉菌药，呃，使用的是类固醇药膏的话，其实会让你的情况更恶化。嗯，哦，到最后要治疗的时候。嗯其实更难治疗，而且你的霉菌啊，会本来从五块钱一一块钱硬币变成比五十块钱硬币还要大，它会慢慢的扩散，会然后到最后会变成。开霉菌花就天地开花，<笑>会很麻烦，好不好？所以请大家不要怕麻烦。当你觉得，特别是你家有小宠物的时候，嗯、你皮肤痒，你一定要记得花两百块钱去挂个皮肤科诊所，对，比较保险，比较保险。<對>好，所以你那时候就是这样擦药膏，对，擦药膏。但是那时候其实擦药膏的时候。嗯皮肤会蛮干的哦，会比较干，对，会比较干，哦、所以就会搭配我们的乳霜来使用哦。来，这罐是这罐吗？对对对,对，就它，全是高效修护保湿乳霜。哦、嘿，这个我们就在讲到说，它真的是一罐 super cream， <笑>真的哈、哦。它这罐乳霜其实是很多人都会觉得说，哎，我现在在擦药了，呃，不管是湿疹或者是呃藓症。或者是干癣，哈、嗯，就很多人都觉得说，哎、欸，我现在在擦药，所以就不要擦任何的保养品。其实保养品就是要挑，就是说，像我们这个梅月医学中心研发保养品，因为它就是十五大五添加，而且它的好处跟一般的保养品比较不一样的是，它可以跟药物搭配使用，嗯、而且跟药物搭配使用之后效果会更好，哦<好>，会让你的治疗就是说，让你的疗程更顺畅。哦，就是说，可能比方说你是干藓，嗯、可是你有搭配保湿乳霜在擦的话，嗯、它其实可以让你的药性的效果就是发挥更好，好的更快，嗯、舒缓的更快，这样子。好、哦，所以就是那时候你就干藓药膏搭配乳霜对对，像有时候因为真的很痒，嗯、就有时候会抓到一些像伤口，嗯、会有一些小伤口。是，那基本上我都会先习惯先擦一些乳，先擦薄薄的一层乳液，然后再擦药膏。嗯、哦，不然药膏可能。有的<会>直接放在伤口，对，会有的会刺刺的哦，会比较不舒服的<对>感觉。然后等到就伤口好了差不多的时候，就会先擦药，然后再擦乳霜。嗯，对。其实我自己都觉得，我养猫之后，我皮肤变得比较干。嗯，你会有这种感觉吗？会耶，因为常常要洗东西。嗯、对，你知道吗？<笑>什么叫奴才？你知道吗？我现在六日就是六日的时候，因为我们我们公司那个猫猫咪都是养在公司，所以六日都就是只要不出差，就基本上都还是会来公司铲屎，或者是当他们的美容师。因为我就想说，呃，我们公司目前养三只猫嘛，那如果每次都去给人家做美容、洗澡、剪指甲。一次不用多，算一千块就好了。一次就要喷三千块，<笑>所以我就会固定啊，就每两个礼拜帮他们修剪指甲，然后剪脚毛，然后弄身体上，就是把一些比较长长的毛去做一些修理，哈。就是修整啊，不是修理。嗯、<笑>所以呢，目前 Emily 也有在帮助宠物更美丽。你如果需要宠物美容的话，可以打留言，打我们公司的0800的专线来预约。但是我只接台北市的 case， <笑>开玩笑的啦。到府服务、嗯，对对对，就是说，其实养宠物真的你要多花一点心思去整理它们，特别是长毛猫。长毛猫，比方说它的脚毛都要修剪，嗯嗯那或者是说，他们的那个毛，像像我们公司的猫，就是每天都要用这个梳帕给它喷一喷，嗯、然后去梳理，就是可以帮它，就是清理它的毛发，让它的毛发是比较干净的，然后也可以除菌啊、抑菌啊。<對>小<寵>而且用梳帕这一罐啊，嗯、就是。帮猫梳完毛之后，你会发现它的毛会有点微蓬哦，会微蓬。微<膨>对对对，哦、就不像它可能平常可能就是服帖服帖的，嗯、可是梳完之后它的毛会蓬起来。对、嗯、对，所以就是免得它那个毛就会纠结在一起，<對>然后就到时候把它吃下去，其实对健康也不是很好。嗯，好、哦，所以就是养猫咪来讲的话，我们就是还是要注意一下。我们刚刚讲到猫险，那现在人呢、啊、跟这个猫险都治疗好，那我们要怎么预防？嗯预防的方式啊，其实还蛮简单的，嗯、主要是呃，平常的话可以让猫咪去晒晒太阳。晒太阳，对，然后晒太阳的话会补充他们的维生素 D。嗯，对，那可是其实现在的人要晒太阳其实也没那么容易，因为猫咪要带出去遛，有些猫咪又很胆小。对对对，它很紧张。对，然后如果放在阳台，如果阳台没有处理的当，它会跳楼吧？对，它可能会跑出去，会跳出去。对，像窗户如果没锁好啊什么的，它可能就会跳出去，其实也蛮危险的。对，那基本上呃，居家环境其实也要注意是不能太过潮湿。是，像最近一直。下雨啊，其实建议大家一定要开除湿机、嗯、哦，就是不要太潮湿。对，就是保持环境的干燥，嗯、因为尤其是长毛猫，长毛猫如果潮湿的话，它毛更容易纠结。对，对然后到时候处理起来就会很麻烦，对，就会比较麻烦，嗯、然后就会长霉菌。对，因为它如果毛纠结的话，它会整个是毛是闷住的。嗯、对、嗯、对，这样就很容易滋生霉菌。嗯、是对猫癣的预防来讲，还是整个环境清洁很重要，因为会长猫癣的，它这个霉菌啊，它叫一种。犬孢子菌，犬孢子菌呢、啊？它基本上它会存在这个环境里面十八个月、嗯、一年半呢，好长哦，很长。<笑>所以有的时候啊，不管是呃猫咪的霉菌啊，或者是它长跳蚤啊，嗯、因为跳蚤都会有什么跳蚤蛋嘛，嗯、哦，它不是说啊，它现在除蚤已经除蚤完了之后就没有，还有可能它长过跳蚤，有什么跳蚤蛋在某一个角落啊，哦嗯、然后哪一天那个跳蚤又出来，所以就是说。嗯环境长期以来就日常的清洁跟维护，其实是非常非常重要的。没错，其实养猫的人会发现、嗯、他们的生活习惯会变好哦，生活习惯强迫变好。<笑>对，就是你每天就会一直定期，<笑>一定会清理房子，就对。对，然后当然呢，我们接下来进到另外一个问题，就是说很多人很想要养猫咪，嗯、但是他很怕。说猫咪会引发过敏，它会对猫毛过敏。好<对>，然后，所以我们针对猫毛过敏这件事情呢，就是说它大概会分为几个方向，嗯、就是说猫毛所引起的过敏，第一个皮肤过敏。嗯，好、哦，那第二个呢，可能是你的眼睛会过敏，就是哦，眼睛会发红啦、啊，然后会肿胀啊，像核桃一样。好、哦，然后另外一个呢，就是你呼吸道，嗯，你会气喘，可能、嗯、会气喘啊，打喷嚏，哦、对。对那猫毛呢，真的是对猫毛本身过敏嘛？其实是根据医学的研究显示，就是说，其实有时候你过敏不是猫毛，而是猫毛它只是一个载体。怎么说呢？就是说，当你的居家环境不清洁的时候，因为猫就是在这个空间里面走来走去，嗯，它的猫毛可能会。去扫了一下，它就是一个扫地机器猫，嗯、然后它滚来滚去。<笑>那当你的环境不清洁的时候，你一些尘螨，好或者是一些灰尘就卡在猫猫身上。然后你抱起猫的时候，其实你是对猫毛所承载的那些灰尘跟尘螨过敏的。嗯，好，所以这个时候其实你过敏并不是猫猫本身，而是猫毛所附加的卡住的这些东西。好。嗯嗯那另外一个医学报告指出呢，其实猫毛并不是对猫毛本身过敏，而是猫字体会分泌一种糖蛋白。好，然后糖蛋白呢，除了皮脂的分泌会分泌糖蛋白之外，有一类型的糖蛋白，另外一种一类型的糖蛋白呢，是从它的口水。唾液里面，口水也会对，所以猫常舔毛嘛，它、嗯、这样舔舔舔舔舔，然后你抱它，哇，你就对它的口水里面的糖蛋白过敏，嗯、所以你以为你对猫毛过敏，不欸、所以其实不是，嗯、是对它的自体分泌的一种糖蛋白过敏，哇、哦，可。其实很多人都会跟我以为说他们是对猫毛过敏，所以就想说，哎，那把猫毛剃掉是不是就没事了？或是养那种无毛猫就不会过敏？没有，这样其实没有，对，没有，它就是糖蛋白过敏。哇塞！所以大家我们长知识啊？其实养猫知识很多，并不是你过敏的不是猫毛，而是糖蛋白。对，这都是有猫腻的。对，哦，我听到猫叫。我们常常在猫咪板上啊。也会常碰到很多人问说：“哎呀，那孕妇到底可不可以养猫？”因为很多人可能会接受到一些不同的资讯，就有他可能呃结婚前或怀孕之前他就有养猫，可是呢，他一旦怀孕之后他就很害怕，就是猫咪身上说就是可能会有一些传染病传染给他，然后会导致他流产。嗯，好、哦，这么严重，他听到哇可能会流产，赶快把猫咪送人，吓都吓死了。对，好<笑>、哦，所以我们就要想要说，哎，孕妇到底。可不可以养猫？可以吧，嗯、因为像那个知名的那个网红好味小姐，嗯，好味小姐从一开始就开始养猫，嗯、一直到她结婚生小孩，嗯、到现在开始就是小孩跟猫的互动，嗯<對>，其实她都没有说因为猫咪会对她怎样而放弃把猫咪送给别人之类的。对，所以应该可以吧、嗯？对，所以其实孕妇可不可以养猫？<笑>当然，或许会有一些非常例外的哈，但是普遍来讲，孕妇基本上都可以。都可以无痛养猫，都是没有问题的。嗯、那比方说，大家比较担心的就是说，可能猫咪身上会有一些传染病，会传染给孕妇，导致流产。嗯、那其实它是有一种特殊的传染病，叫做它感染的弓浆虫。弓浆虫哈，哦嗯、然后圈，你知道弓浆虫是什么吗？弓浆虫听起来它好像是会让孕妇、嗯。流产，对，哈、哦，它其实就是呃，嗯、来自于说猫咪可能吃的东西不干净，嗯、可能就是如果你们家是那种野猫，它都会到处去，就是没有固定在家里，它、嗯、去外面吃什么东西你也搞不清楚的那一种，那它可能会吃了一些生食，嗯、对。比方说，吃老鼠啊、蟑螂之类的，<笑><笑>那万一他回来之后，他可能里面已经有寄生虫。寄生虫。那他在家里大小便，那你你给他铲死的时候，他可能那弓江虫会寄生在他的大便里面。裡对。那你帮他铲死之后，你又没有洗手，然后这个寄生虫呢，就透过你吃东西的时候吃到你的肚子里面，那你可能就会感染到弓江虫。然后会导致流产，嗯，大概是这样子的过程。嗯、所以其实要感染到弓浆虫，其实也不是那么容易。对、啊，而且其实，嗯，弓浆、呃、虫它不见得一定是透过猫咪。对，能一般人类吃了生食就有可能得到弓浆虫，对，所以不能把这种事情都全部怪罪在猫咪身上。对，所以就基本上就是说，你如果是因为养猫，你要预防猫咪的传染疾病。第一个，它吃的东西要很清，要很干净，确保它卫生干净。嗯，然后另外就是你的环境也要很干净。第二个。你铲完屎一定要洗手，好吗？<笑>对，真的要要养成就是铲完屎洗手的良好习惯。你在弄完嗯猫猫狗狗的时候，一定要记得洗手再去吃东西。没错<錯>，哈、哦，这一点很重要。那有一个孕妇的考量就是说，哎、欸，我现在怀孕，呃，生小孩，我会不会因为环境里面有猫毛啊，哈、哦，然后会造成我生下来的小孩那个过敏性？就是会皮肤过敏，或者是呼吸道过敏，应该是不会吧？嗯、对，對因为呃，其实小孩生下来，就像我们刚刚讲的，其实猫、呃、毛过敏有时候并不是对猫毛本身。嗯、好，那他有可能就是说，这小孩子生下来他过敏体质，他他可能对各种物质过敏。其实他本身就是本身就有过敏体质，并不会因为你养了宠物之后。过敏体质的比例提高，那反而会医学报告指出，就是说从小啊，就是我们的婴幼儿跟着宠物一起长大，可以提升他的免疫力。嗯，好、嗯哦，你有看过这方面报道吗？有，好<笑>、哦，有另外一派的学说，就是说，呃，因为我们小朋友不可能。或者是我们人类不可能生长在一个完全无菌的一个空间跟环境，嗯、所以你要三不五时给他一些呃过敏原的刺激，然后让他的免疫系统去习惯这个过敏原，然后建立起一个天然的屏障跟防护的机制，这反而是对他的免疫力的调节是有加分的，<对>哦，是有帮助的。反而是那种太过干净的环境啊，对新生儿来说反而是更不好，的，嗯、会比较不好哈。有句话说：“清水则无鱼啊，然后无菌呢就容易生病，好不好？”啊，有一个台语的话讲说：“呃、拉萨加拉萨多的干净。”哦，拉萨加拉萨多啊，不行啊！我们现在那个宠物的饮食还是要很干净。对<笑>、嗯，那不然它可能就会长弓浆虫。嗯嗯、孕妇来讲，基本上都是可以养毛小孩、养猫咪的，<對>基本上是没有太大问题。如果怕有疑虑的话，其实在怀孕的时候也可以去医院做检测。对对，对对去针对弓江虫的部分去做抽血检查。好，<对>那千宇，你这边还有没有一些什么疾病？就是猫咪的疾病有可能传染给人类的，像比较常听到的沙门氏菌症，嗯、其实它的传染途径跟弓江虫很像哦。嗯、对，它也是因为猫咪可能吃了生肉啊，或者是一些不干净的饮食，嗯，或是接触到不干净的环境，然后让他们得到这种沙门氏菌症。哦、那沙门氏菌症其实这东西会传染到人类身上，然后就会可能会引起腹泻啊，然后嚴重最严重的话可能会到失明哦，到失明、哦，对对对，这么严重，对，哦、所以变成说等于我们在照顾猫咪同时，其实环境的清洁再一次强调是非常重要。嗯,嗯，可是<對>现在很像有的时候会有一派的学说会鼓励，就是给猫小孩就猫咪啊吃生肉。呃、所以你们家猫咪有吃生肉？我们家猫咪没有。嗯，我们公司的猫咪也没有。<笑>哦、对，因为,因为吃生肉，你要注意的事情更多，对不对？对，吃生肉其实有三点要注意，特别注意的是，嗯、第一个是肉的呃肉源，嗯、肉的来源它是有没有除菌过的？哦，还要除菌过？对，还要经过除菌，而不是说、哦、呃随便买一块生肉都可以喂猫咪吃。哦，不能说我。你跑去全年或是巴地安贝奇的，对，就直接没有经过任何处理就直接给他吃。其实这样，因为本身生肉它就有很多细菌哦，这倒是。对对对，然后再来就是生肉存放的方式，对它基本上一个安全安全的度呃安全的温度是七度以下。哇，对，如果说你保存的温度不对的话，其实肉也很容易生菌。对啊，它应该也，因为它如果是生肉的话，它应该不放防腐剂嘛，<对>所以它保存期限应该是蛮短的。很短对， oh. 然后所以存放的方式就很重要。哦， oh, 而且它吃的时候，对它吃的时候呢，基本上三十分钟内他、嗯、们吃完就要收掉，如果没吃完就要收掉。撤<测>，对，啊。Oh. 那就很像我们在吃生鱼片一样，嗯，你生鱼片也不可能在那边放了两个小时还在吃、啊，<笑>对啊，哦、那就不新鲜了，对，那就有可能就是会有一些菌，嗯、哦，所以就是生食来讲，就是大家就是要注意更多的细节，没错，啊、哦，所以可能以我们公司来说，就是我们呃，我们公司目前的毛小孩，我们还是。胃灌灌呐，胃干干比较多哈、嗯嗯哦。然后请大家记得抖内好吗？抖<笑>内一下哈、哦。那个，这样我们三部子才会有可爱的猫咪的照片晒给大家。嗯，当然除了这个，还有一些像是猫抓热，它是一种八东体症哈、哦。那会透过它，我觉得它有点跟狂犬病有点像，嗯、就是猫咪感染之后，然后可能你跟猫咪我玩，猫咪不小心抓伤你或咬伤你的话。它会呃，就是也会传染给人哈、嗯哦，因为它就是一种一种算是细菌的感染哈、嗯哦。那人类感染之后可能会有发烧、头痛啊、肌肉酸痛，听起来好像那个新冠肺太像了，毛毛的。<笑>对，所以就是呃，通常来讲，我觉得猫咪现在养猫猫跟狗狗都是这样，嗯、好像养小孩一样，就是它都会给你一个一个。一个小卡，嗯、有点像小护照一样。对对对，一整本。然后你什么时候要打疫苗？对，然后上面就会登记说你什么时候打疫苗，嗯、然后现在的体重啊，对对，都会在在那个小册子上面写清楚。对，以前我记得我呃，大学时时期去养在养宠物的时候，真的没有那么多的咨询，嗯、也没有那么多。麻烦的地方也没有那么多地方可以喷钱。<笑>我觉得像在养宠物真的资讯太多，然后每个资讯都是在叫你喷钱。<笑>什么？我们家我们公司现在的猫也要去洗牙，你知道吗？<笑>我以前在养猫的时候，拿洗牙这件事，猫咪其实有些很会长牙结石。<笑>对，我觉得那个真的是体质。像我们一样，这几只猫在养，每天吃的食物都一样，就是会有一只特别容易长牙结石，嗯、然后另外一只就是都不太会长。所以我觉得，真的就是它的体质，它的那个唾液，它本身的体质是有关系的。因为现在人养猫，除了它平常的吃喝拉撒睡之外，嗯、其实还会顾及到他们心理相关。呃，怎么说、啊？譬如说什么，他们有时候为什么会很有些猫咪很胆小，我们就要想办法让他们克服他们胆小的因素。嗯嗯，对啊，譬如说陌生人进来，他们会害怕，就会躲起来。嗯、对，那么可能就要制造一个环境，是让他们可以好躲藏，不会被人类发现的地方。哦，对，就要减缓他们的压力。啊、哦，对啊，然后或者现在心理师啊，不是只有人类才有，现在连宠物都有。嗯、对啊，还有真的啊，有那种宠物心理师，就是你不知道你们家的。猫咪在焦虑什么？对，对然后就会去找那种，那算是心理上还通灵的，搞不太清楚。嗯、然后他就会跟你讲，他有的时候他看到你们家的猫咪的照片，哇，他就说得出来。我觉得太神了，就是你可能你家的摆设什么都说得出来。我觉得好夸张。<笑><笑>对，就是其实现在有关哎，其实宠物市场这一块，你知道吗？目前以台湾的商机来讲，宠物市场啊，现在一年五百亿商机。<笑>是不是比保养品还好做？<笑>对对对，我们要不要转行啊，<笑>老板<闆>？<笑>对啊，就是宠物商机，它其实是充满商机的。嗯、因为现在的人就是就很像是有一些妈妈在买小孩用品的时候是不洗血本的，嗯，那现在只要是在买毛小孩东西的时候也不洗血本，真的，好什么要买什么补充的保健食品多耶，你知道吗？什么？赖氨酸、牛磺酸啊，鱼油<对>全部都买了。我们人类都还没有吃到那么多，<的>好不好？然后就拼命补补很多东西。<笑>好，我们今天真的是，只要是养猫，真的是一聊起来都不得了<笑>。Cherry， 你知道吗？现在日本啊，很流行就是在办公室养猫这件事。嗯，真的、嗯。对，就是日本有一些，因为他们很爱猫嘛，然后就可能日本房子也小吧。哦，而且我发现呢、啊。像我们公司的猫是养在公司里面，我觉得猫咪养在公司比养在家里幸福，真的，我有感同身受，真的哈。因为我们公司礼拜一到礼拜五<笑>一定至少八个钟头都会有人，嗯。可是像我们，如果除非你家里有人，如果你们家里没有人的话，当你把猫咪养在家里，那你想说你每天可能七八点就出门上班，回到家吃晚饭，回到家可能晚上就已经八点。九点了，嗯、然后你洗个澡，摸摸它一个小时，陪伴它两个小时，然后你就去睡觉，它也去睡觉真的，啊、哦，好失落的感觉，就<笑>好像我们家那两只的心声。对，那你养在公司就不一样，养在公司就是同事都会陪伴它，嗯、然后它就可以呃去找找 A， 找找 B， 找找 C。好，然后假日的话，反正如果说呃没像我的话，就会常来公司就看一下，或者是加班一下。哎，他们也都是会有人陪啊，嗯，哈、哦。所以我觉得，其实现在这几年日本很流行在办公室养猫。除了这个原因之外，呃，他们也有数据显示，就是说养猫之后会增加同事之间的呃沟通跟互动。嗯嗯，你有这种感觉有，有这种感觉，因为其实猫咪它们、嗯、平常我们不太会去特别管它们，就让它们自由自在走，<對>可能它们有时候会有一些。很逗趣的行为，嗯，大家看到之后，其实大家就会要么就是拍照，然后要么就会开始互相讨论，对对，就变成大家之间大家之间的感情会比较好，好，就是会有互相的沟通跟交流，就比较不会是工作上这种比较没有温度的，对，而且大家工作上可能不见得会有交集，就是每个人都负责的东西是不大一样的，是对，那因为猫咪之后大家都会有共同的话题，对啊，像我那一天啊，就是在打电脑，就想奇怪。怎么会有打呼声这么大声呢、啊？<笑><笑>然后就发现那个猫在我下面，我做了那个用纸箱做了那个猫盒子，它在里面睡觉，嗯、睡到大打呼哎、欸，我的天哪啊<笑>、嗯！然后就会把它拍下来，然后就是传给同事看，真的<笑>就会觉得哦，真的是很疗愈，对、嗯、睡觉样子啊，那是很可爱。<笑>对，然后所以 Cherry 是不是还有一些数据是呃有一些。老板用养猫的方式管理员工，就网络上有些梗图，<笑>就在传说老板怎么样，就是以不加薪的方式，然后留住员工。哦，对他基本上呢，<對>就是员工来员工报道时候送他一只猫，嗯、然后并且跟他签好条款，说离职之后猫要收回。哇，所以他就舍不得猫，他就不敢离职。对，<笑>这一招大家可以来用用看。<笑>然后今天非常的高兴，就是跟大家猫猫日的时候来讲到，就是这方面有关猫的议题，然后以及。猫可能会带给我们的皮肤啊，哈、嗯，或者是健康上有哪些的风险，哈，然后请大家就是都可以多留意一下，嗯、然后也可以把我们这个直播就是传传给我差一点说把直播传给，传<然><笑>把这个直播传给你的有养猫的好朋友，嗯、然后就是我们直播今天直播就到这个地方，嗯、那我们下次见喽，拜拜。拜拜谢谢大家今天收听我们的节目。那如果大家接下来想听什么议题，或者是对我们今天这个节目有什么感想，想要跟我们分享，都可以在下面留言给我们，或者是追踪我们的 YT 频道，搜寻 Vanie Cream 维尼基本。